0: Acabo de poner mi fe en Jesús, ¿y ahora qué? Me alegro de que el Señor le haya dado el don de la fe y que ahora crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás está preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo inicio mi caminar con Dios? A continuación le ofrecemos las siguientes herramientas para seguir adelante. Asegúrese de entender la salvación. Primera de Juan 5.13 nos dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que entendamos la salvación. Dios quiere que tengamos la confianza de saber con seguridad que somos salvos. Ahora tratemos de entender lo que nuestra salvación significa. Antes que nada, debemos entender que todos hemos pecado y que merecemos ser castigados con la separación eterna de Dios. Romanos 3.23 Y que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Jesús murió en nuestro lugar tomando el castigo que merecíamos. Su resurrección demostró que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar por nuestros pecados, Romanos 5.8. Pero Dios otorga perdón y salvación a todos aquellos que ponen su fe en Jesús, confiando en su muerte como pago por nuestros pecados, Juan 3.16, Romanos 5.1 y Romanos 8.1. Ese es el mensaje de salvación. Si ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, usted es salvo. Todos sus pecados son perdonados, y Dios promete nunca dejarlo o desampararlo. Romanos 8, 38 y 39. Mateo 28, 20. Recuerde, su salvación está segura en Jesucristo. Juan 10, 28 al 29. Si usted confía solo en Jesús como su Salvador, puede tener la confianza de que va a pasar la eternidad con Dios en el cielo. También lo que necesita hacer es encontrar una buena iglesia que enseñe la Biblia. No piense en la iglesia como un edificio. La iglesia es la gente. Es muy importante que los creyentes en Jesucristo tengan compañerismo unos con otros. Ese es uno de los propósitos principales de la iglesia. Ahora que usted ha puesto su fe en Jesucristo, le animamos firmemente a encontrar por su sector una iglesia creyente en la Biblia. Un segundo propósito de la iglesia es enseñar la Biblia. Usted puede aprender cómo aplicar las enseñanzas de Dios en su vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un tercer propósito de la iglesia es la adoración. La adoración es dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dios nos ha salvado. Dios nos ama. Dios es nuestro proveedor. Dios nos guía y nos dirige. Dios es santo, justo, amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Apocalipsis 4.11 declara, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Es necesario apartar cada día un tiempo para enfocarse en Dios. Es muy importante para nosotros cada día pasar tiempo enfocándonos en Dios. Algunas personas lo llaman un tiempo a solas, otros lo llaman devocional porque este es un tiempo cuando nos dedicamos a Dios. Algunos prefieren apartar tiempo en las mañanas, otros en la noche. No importa cómo denomine a este tiempo o cuándo lo haga, lo importante es que usted pase regularmente tiempo con Dios. La oración es una buena forma de pasar tiempo con Dios. La oración es hablar con Dios. Hable con Dios acerca de sus preocupaciones y problemas. Pida a Dios que le dé sabiduría y guía. Pida a Dios que provea sus necesidades. Dígale a Dios cuánto lo ama y cuánto aprecia lo que hace por usted. De eso se trata la oración. Además de recibir enseñanza bíblica en la iglesia, en la escuela dominical o en los estudios bíblicos, es necesario que lea la Biblia por usted mismo. La Biblia contiene todo lo que usted necesita conocer a fin de vivir una vida cristiana exitosa. La Biblia contiene la guía de Dios para tomar decisiones sabias, como conocer la voluntad de Dios, cómo ministrar a otros y cómo crecer espiritualmente. La Biblia esencialmente es el manual de enseñanza de Dios para saber cómo vivir nuestra vida de una manera que agrade al Señor y sentirnos satisfechos. Debemos desarrollar relaciones con gente que pueda ayudarnos espiritualmente. 1 Corintios 15.33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia está llena de advertencias acerca de la influencia que la gente mala puede tener sobre nosotros. Pasar tiempo con aquellos que se ocupan de actividades pecaminosas va a causar que seamos tentados por aquellas actividades. Por esa razón es tan importante rodearnos de otra gente que ama al Señor y está comprometida con Él. Trate de encontrar un amigo o dos tal vez de su iglesia. Alguien quien pueda ayudarlo y animarlo. Esto no significa que tiene que abandonar a todos sus amigos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador. Siga siendo su amigo y ámelos. Simplemente permítales conocer que Jesús ha cambiado su vida y que no puede hacer todas las mismas cosas que solía hacer. Pídale a Dios que le dé oportunidades para compartir de Jesús con sus amigos. Y por último, bautizarse. Mucha gente malentiende el bautismo. La palabra bautizar significa sumergir en agua. El bautismo es la manera bíblica de proclamar públicamente su nueva fe en Cristo y su compromiso de seguirle. La acción de ser sumergido en agua ilustra el ser enterrado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Bautizarse es identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, del 3 al 4. El bautismo no es lo que le salva. El bautismo no le quita sus pecados. El bautismo simplemente es un paso de obediencia una proclamación pública de su fe solo en Cristo para salvación. El bautismo es importante porque es un paso de obediencia. Declarar públicamente la fe en Cristo y su compromiso con Él. Si usted está listo para ser bautizado, debe hablar con su pastor. Le animamos a seguir adelante en su camino con el Señor. No va a ser un camino fácil, pero la recompensa es la vida eterna.